0: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Insights. Heute durfte ich mit Gabi Basensteiner von LinkedIn sprechen. Gabis Brand Marketing Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz und hat einige wertvolle Tipps zum Thema Bewerbungsgespräch, Networking und Personal Branding für uns mitgebracht. Wenn ihr also Bock habt auf Themen wie, welche Soft- und Hard-Skills man mitbringen sollte, wie man authentisch wirkt und wie ihr euch ein eigenes Netzwerk aufbauen könnt, dann sperrt die Lausche auf und genießt die Folge. Moin Gabi, schön, dass du da bist. Du bist ja Brand-Marketing-Managerin bei LinkedIn für Deutschland, Österreich und die Schweiz und äh, dazu auch noch side lead bei Rock Your Profile und du hast heute einige wertvolle Tipps für uns zum Thema Bewerbung, virtuelle Bewerbungsgespräche, Networking und Personal Branding mitgebracht, richtig?
1: Richtig. Ähm, morgen, Anna. Also es freut
0: mich wahnsinnig, dass ich dabei
1: sein darf. bin schon gespannt, was die nächste Stunde so bringt.
0: Sehr schön, wir freuen uns auch und ja. Ähm, wir fangen bei Studentenfutter üblicherweise immer mit drei schnellen Fragen an. Einmal, um mhm. dich ein bisschen besser kennenzulernen und auch, um so ein bisschen das Eis zu brechen und in Redefluss zu kommen. Wärst du bereit für drei schnelle Fragen? Schieß los. Okay, also beim Wecker klingeln direkt aufstehen oder dreimal auf Snoot klicken? 15 Mal Snooze. So wie ich heute Morgen kann ich sehr gut verstehen. Dann ähm, lieber E-Mail oder lieber Anruf?
1: Mhm, kommt drauf an im Professionellen lieber E-Mail, dann habe ich alles schwarz auf weiß und kann noch mal nachdenken, aber persönlich ja. ja.
0: Und die letzte Frage wäre, wenn du deinen heutigen Job nicht hättest, was wärst du dann?
1: Uh, ich glaube, dann würde ich immer noch studieren. Ich will auch mal wieder studieren.
0: <lacht> ich auch. Ich will also, ich studiere noch, <lacht> ich will aber eigentlich auch nicht aufhören.
1: <lacht> ich, ich, ja, ich will nicht aufhören zu lernen. Also äh, es gibt noch so viel, was, was ich gerne
0: studieren wollte und lernen wollte. Von dem her Ewige Studentin mehr so mein, mein Traumberuf. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, du hast aber ja auch schon einige sehr verschiedene und spannende Sachen gemacht, vor allem im Bereich Marketing und Brandmanagement. Und warst ja auch eine Zeit lang selbstständig, hast dann mal im Ausland gearbeitet mhm. und ähm, schon einiges erlebt. Und vielleicht kannst du dich einmal zu Beginn selber kurz vorstellen und erzählen, warum und wie du eigentlich jetzt zu LinkedIn gekommen bist.
1: Gerne. Also ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin endlich genau da, wo ich sein möchte und wo ich gefühlt auch hingehöre. Ähm, ich habe ursprünglich ähm, Japanologie studiert in München an der LMU, weil ich absolut, ich liebe andere Sprachen, ich liebe andere Kulturen, meinen Horizont erweitern und ich wollte eigentlich immer Deutschlehrerin für Japaner werden. Habe dann auch ein paar Praktika gemacht und habe gemerkt, irgendwie ist ist das Lehrersein doch nicht so meins, ich möchte noch mehr und habe dann eigentlich nach der Uni den ersten Job genommen, der so kam, ohne wirklich zu wissen, auf was ich mich einlasse. Das das war dann im im Sales für so eine Luxusuhrenmarke und und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht ganz so meins. Also ich habe dann eher immer auf die Marketingleute geschickt, das hat mir eigentlich besser gefallen und bin dann ähm, zu Microsoft gekommen, dort auch ins Marketing und durfte da quasi dann, ja, meine Marketing, Marketing lernen sozusagen und ähm, ich bin jemand, ich lerne immer gern was Neues. Also bei mir war es oft im Job, so nach einem Jahr wurde mir dann so ein bisschen langweilig, weil ich dachte, gedacht oh, jetzt wieder das Gleiche machen wie im Jahr davor. Und so bin ich eigentlich hin und her gesprungen, habe immer mal wieder was anderes ausprobiert von Selbstständig sein. Ich hab, bin ins Ausland gegangen, war dann eine Zeit lang in London, war eine Zeit lang in Japan, habe beim Fernsehen gearbeitet. Und wie ich zu LinkedIn kam, war eigentlich meine letzte Chefin. Als ich gegangen bin, hat sie mir gesagt, Gabi, ähm, du hast jetzt schon so viel gemacht bei deinem nächsten Job. Überleg dir mal, ähm, was du wirklich willst, also wo du wirklich dabei bleiben willst. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte mir, ja, eigentlich hat sie ja recht. Und erstmal dachte ich, was will ich eigentlich? Ja, ich möchte irgendwie was mit Sinn machen. Und habe dann aber rausgefunden, Sinn für mich heißt, ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, ähm, das ist ein Produkt, das ich selber auch nutze, wo ich dahinter stehe, wo ich eigentlich stolz bin, dass ich sage, dass ich da arbeite. Und dann habe ich mir ganz blöd eine Liste gemacht mit Unternehmen ähm, von Sachen, die ich selber nutze. Also Netflix, Spotify, ähm, keine Ahnung, Langenscheid, Duden, lauter solche Dinge. Und LinkedIn war auch dabei, weil ich LinkedIn schon immer genutzt habe. Und dann habe ich speziell geschaut, welche Jobs es bei den Unternehmen gibt, wo die sind und ähm, habe mich dann beworben und genau den Job gekriegt, den ich auch
0: wollte. Ja. Ja, perfekt. So soll das sein. Was eine schöne Herangehensweise finde ich. Und dadurch, da hast du ja auch selber schon relativ viele Bewerbungsgespräche hinter dir, denke ich mal. Und ähm, wir wollen ja heute einmal über drei große Themen sprechen, also einmal Skills, einmal mhm. Bewerbungstipps rund um das Bewerbungsgespräch und einmal noch über Personal Branding und äh, Networking. Mhm. Um einfach mal einzusteigen, welche Skills brauche ich denn deiner Meinung nach, um erfolgreich ins Berufsleben starten zu können?
1: Also bei Skills kommt es natürlich immer darauf an, was möchtest du eigentlich machen, welchen Beruf möchtest du machen. Es gibt Hard Skills, es gibt Soft Skills und je nachdem, welchen beruflichen Weg du einschlagen willst, dann sind die Hard Skills unterschiedlich. Also ob du jetzt in UX Design gehen willst oder ins Marketing gehen willst oder ins Cloud Computing, ähm, das kommt natürlich immer darauf an. Ähm, aber also diese, diese Soft-Skills, die ähm, unterschätzen viele und mhm. ähm, das sind eigentlich die, die, die Skills, die ich am wichtigsten finde. So habe ich auch meine Jobs bekommen, also diese Transferable Skills, die übertragbaren Fähigkeiten, dass jemand sagt, na ja aber wenn, wenn sie Japanisch lernen kann, dann kann sie auch Marketing lernen, so ungefähr. Wenn die gut im, im Team ist, wenn sie, wenn sie schnell im Lernen ist, ähm, dann kann sie das auch übertragen auf andere Jobs. Und von dem her, also diese Soft-Skills, diese menschlichen, bin ich ein Teamplayer, ähm, habe ich emotionale Intelligenz, bin ich gut im Zeitmanagement, das sind eigentlich die Sachen, die sich jeder aufbauen kann und die man auch in jedem Job gut braucht. Und dann natürlich ergänzend mit den Hard-Skills, die man hat für einen bestimmten Job ähm, Da würde ich schauen, dass ich da eine gute Mischung habe. Also wir wir analysieren auch ähm, die Daten bei LinkedIn und schauen dann regelmäßig, welche Jobs sind gerade in Demand, welche Skills sind gerade in Demand. Und da sehen wir auch immer mehr, dass Unternehmen und Recruiter viel nach diesen Soft Skills auch suchen.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht da mal gleich angeschlossen. ähm, Deiner Meinung nach, wie kann ich denn gut zeigen, dass ich also welche Soft-Skills ich besitze oder dass ich diese besitze im Bewerbungsgespräch, ohne dass ich sage, hallo, ich bin Teamplayer.
1: Ja, das das, das kommt dann ein bisschen auch auf dieses dieses Personal Branding zurück. Also wie wie gebe ich mich? Gebe ich mich da Mhm. authentisch? Wenn ich ein Teamplayer bin, wenn ich gutes Zeitmanagement habe, dann dann sieht man das natürlich auch im im Bewerbungsgespräch, wie gut gehe ich mit den den anderen Leuten im Raum um. Also da würde ich sagen, es es gibt ja schon einen Grund, dass du eingeladen wurdest zum Bewerbungsgespräch. Also irgendwas hast du schon mal mal richtig gemacht in deinem Lebenslauf und hast wahrscheinlich auch die richtigen Soft Skills angegeben. Und wenn du das auch mit einfließen lässt, wenn jemand dich etwas fragt, dass du quasi in der Beantwortung noch ein bisschen drauf eingehst, wie du eine bestimmte Situation zum Beispiel gelöst hast oder was dir auch wichtig ist in einem Unternehmen, dann kannst du das da ein bisschen mit einfließen lassen.
0: Und jetzt mal unabhängig vom angestrebten Karriereweg, ähm, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass Soft Skills einen eigentlich in, in jedem Berufsfeld auf jeden Fall weiterbringen. Gibt es deiner Meinung nach Fähigkeiten oder Skills, in die man jetzt investieren sollte für die Zukunft? Ähm, meinst du jetzt speziell Soft Skills oder Hard Skills? Das ist oder eigentlich beides. egal, aber eher so unabhängig vom, vom angestrebten Karriereweg erstmal.
1: Ja, also ähm, wenn wir uns bei LinkedIn anschauen, was so in, in letzter Zeit auf der Plattform auch passiert, also mhm. Nummer eins ist immer sowas wie, wie ähm, emotionale Intelligenz ist total wichtig und auch ähm, Kommunikationsfähigkeit. Also das... Ja. Natürlich werden Hardskills wie künstliche Intelligenz, wie wie Cloud Computing oder sowas immer wichtiger, aber dass man das natürlich auch das Menschliche nicht vergisst und das verbinden kann mit sowas wie wie Kreativität, wie Anpassungsfähigkeit, ähm, emotionale Intelligenz. Also ich ich würde in in diese, diese Richtung schauen. Also wo kann, also entweder konzentriere ich mich auf dieses, es wird alles immer technischer und ich gehe in die Richtung künstliche Intelligenz oder dann oder auch verbunden mit, was, was kann das nicht ersetzen? Also was wird immer bleiben? Sowas wie äh, Personal, HR-Abteilung oder sowas werden immer ins- existieren und da, da ist
0: das Menschliche eigentlich, ähm,
1: wird nie weggehen, glaube ich.
0: Hoffentlich. <lacht> hast du, du hast ja auch wahrscheinlich relativ viele Bewerbungen schon mal geschrieben und verschickt und hättest du Tipps, so angefangen mal bei der bei einer schriftlichen Bewerbung, ob jetzt digital oder auch so, wie falle ich auf? Wie steche ich heraus? Ähm,
1: ja, ich habe sehr viele Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, also <lacht> bevor ich den Job äh, bei LinkedIn bekommen habe, ähm, in der Runde quasi hatte ich, ich habe noch einen kleinen Artikel geschrieben. Ich habe 88 Bewerbungen geschrieben und 28 Interviews gehabt, insgesamt. Ähm, ich habe aber auch gesagt, ich nehme alles mit, was geht, weil äh, jedes Interview ist auch eine Übung für mich. Ja, auf jeden Fall. Und ich Glaub, ähm, also dieses Herausstechen hat viel bei mir mit Authentizität zu tun und die eigentlich Persönlichkeit mitbringen und das auch schon in der schriftlichen Bewerbung. Also äh, es gibt viele Leute, haben das gleiche studiert wie du, ähm, viele Leute haben die gleichen Praktikererfahrungen, aber jeder ist einzigartig. Wenn du deinen Charakter damit mit reinbringst. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich auf Marketingpositionen beworben, das heißt, mein Lebenslauf sollte das auch widerspiegeln, dass ich gut im Visuellen, im Marketing bin, dass ich mich gut verkaufen kann. Ich habe dann nicht den typischen ähm, Schwarz auf Weiß Lebenslauf gehabt, sondern ich habe das eingebettet mit ähm, ein bisschen Farben noch und ich habe zum Beispiel die, ich hatte oben so Balken, wo mein Bild drin war und die Farbe habe ich dann immer geändert, je nachdem, auf welchen Job, bei welcher Firma ich mich beworben habe, also quasi in den Markenfarben ja. von der Firma, um da schon ein bisschen zu zeigen, ich habe wirklich Interesse, ich habe verstanden, worum es hier geht, ums Branding und ähm, da finde ich, kann man, kann man ganz gut mitspielen, also wenn du das dann, gesagt, das ist jetzt offline, äh, schriftlicher Lebenslauf und online, na natürlich genauso, wenn du dich online bewirbst, wenn du dazu dein ähm, Profil auf LinkedIn hast, wo du noch Fotos mit dazu tun kannst, Videos mit dazu tun kannst, ähm, so und auch Empfehlungen von Leuten bekommen Mhm. kannst. Ich ich habe auch immer das LinkedIn-Profil habe ich in meinen schriftlichen Lebenslauf mit reingetan die URL, damit, wenn ich Interesse geweckt habe, quasi die Leute noch mehr über mich rausfinden können und ich dadurch halt meine Persönlichkeit ähm, auch darstelle und mich authentisch präsentiere.
0: Auch nochmal verstärken anscheinend. Ja, ganz cool. Also ich finde das mit dem Layout ist auch echt ein guter Tipp. Ich weiß zum Beispiel, dass ich als ich mich damals an der HSBA beworben habe, ähm, habe ich gedacht, so irgendwas muss ich ja mal anders ja. machen, sieht ja alles gleich aus. Und äh, war aber noch nicht so mutig, auch im Bewerbungsprozess, mhm. natürlich die ersten Bewerbungen geschrieben. Und habe dann das Layout einfach gedreht und quasi ähm, als Querformat mhm. gemacht und dann immer auf die Titelseite auch das Logo von der jeweiligen Firma und halt mein ähm, Bewerbungsfoto. Ja, super. Und äh, da wurde mir auch. Feedback, dass es das echt ganz gut ankam, weil das mal einfach eine andere Perspektive ja, war. Ja, ähm,
1: wenn man sich dann auch aus der Sicht von den Recruitern oder den, den Managern vorstellt, ich habe auch mal ähm, eine Person einstellen müssen und da liegen auf meinem Schreibtisch auf einmal 50 Lebensläufe. Ich habe so, wahrscheinlich nein. nicht die Zeit, dass ich mir alles genau im Detail durchlese und das, was mir am Ersten ins Auge sticht, das nehme ich mir wahrscheinlich auch und ähm, das bleibt auch irgendwie mehr im Gedächtnis. Also da würde ich ich sehr auf dieses Visuelle gehen, wie man da rausstechen kann.
0: Und du hast ja vorhin schon mal erzählt, dass du zu deinem Job bei LinkedIn gekommen bist, weil du einmal aufgeschrieben hast, was du eigentlich nutzt, wo du eigentlich dahinter stehst und was dich interessiert. Hast du sonst irgendwelche Tipps, um den richtigen Job zu finden oder um irgendwelche Nischen zu finden, wo ich vielleicht... ähm, quasi den Job findet, der mir eigentlich gefällt. Frage an dich, also was ist für dich der richtige Job? Was verstehst du darunter? Also ich würde sagen, der richtige Job kannst du so nicht definieren, ist halt für jeden unterschiedlich. Und ähm, ich glaube auch gerade wir, so als Studenten, die jetzt erst wirklich ins Berufsleben einsteigen müssen, noch ganz viel ausprobieren und ganz viel vielleicht auch machen, was uns nicht mhm. gefällt, um den richtigen Job zu finden. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel von vielen von meinen Kommilitonen, die jetzt nach dem Studium arbeiten wollen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt ja so viel und hier ist Startup und E-Commerce. Und, aber vielleicht bin ich doch lieber auch in irgendeinem Großkonzern und so. Wo fange ja. ich denn an?
1: Um, ja, du hast es ganz richtig gesagt. Also richtiger Job kann für jeden anders sein. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass, dass du selber weißt, was passt zu mir und wo fühle ich mich wohl. Also, dass du dir auch mal die Zeit nimmst, sich mhm. hinzusetzen, was ist mir eigentlich wichtig? Also geht es mir wirklich um Gehalt? Geht es mir um Freizeit, Flexibilität, Stabilität, Aufstiegschancen, ähm, ein Job mit Sinn oder der was Gutes tut quasi. Und ähm, mhm. dass ich da dann schaue, kann ich das vielleicht schon irgendwie testen über Praktika. Also wie gesagt, bei mir hat es auch einige Zeit gedauert, bis ich es rausgefunden habe und auch rausgefunden habe, was ich nicht will. Und im nächsten Schritt dann würde ich schauen, wenn ich mir so diese Liste gemacht habe, ähm, was will ich eigentlich Dann auch überlegen, bei welcher Firma möchte ich vielleicht arbeiten und mit Mitarbeitern schon von der Firma in Kontakt treten und auch mal fragen, wie ist es denn wirklich, hier hier zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, keine Scheu, einfach mal bewerben und der erste Job, den du hast, wird wahrscheinlich nicht der Job sein, den du für die nächsten 10, 12 Jahre hast. Da hat sich die Realität doch Gott sei Dank ein bisschen geändert. Von dem her einfach auch mal was ausprobieren. Also es muss jetzt keiner mehr diesen stringenten, schnurgeraden Lebenslauf haben.
0: Ist ja auch schön, wenn man einfach mal ganz viel ausprobieren kann.
1: Genau, und und das macht dich ja dann auch, also das das macht dich ja auch wieder einzigartig im Sinne von, wenn du dann in ein anderes Unternehmen kommst und du hast verschiedene Sichtweisen, du hast schon verschiedene Sachen ausprobiert und und nicht nur in in einer
0: Schiene gefahren. Ich glaube, man kommt dann manchmal halt auch auf Sachen, mit dem man gar nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich meine, du bist ja auch zum Marketing ja. gekommen, weil du im ja. Sales-Bereich angefangen hast, weil eigentlich drüber geschielt hast, zu den Marketingleuten und gemerkt hast, das interessiert mich eigentlich viel mehr. Genau, ja. Ja, cool. Und ähm, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass du auch schon mal jemanden eingestellt hast. Und ähm, ich hatte mir mal die Frage aufgeschrieben, worauf würdest du am meisten bei einer Bewerbung achten? Ich würde dich aber eigentlich lieber fragen, was ist dir denn am meisten im Gedächtnis geblieben? Irgendeine Geschichte, die du mal gehört hast, oder eine Bewerbung, die du gesehen hast, wo du sagst, boah, das war echt richtig cool?
1: Also die Bewerbung, die Person, die auch den Job am Schluss bekommen hat, Das erste, was mir aufgefallen ist, war wirklich die schriftliche Bewerbung und zwar hatte sie, ähm, sie hat sich für eine Marketing-Executive-Position bei mir beworben und hatte neben den einzelnen Stationen in ihrem Lebenslauf immer auch das Logo mit reingenommen von der Firma, wo sie gearbeitet hat und das das ist mir visuell einfach aufgefallen, das das fand ich ganz interessant und ähm, Es war damals, ich habe in England gearbeitet und ich habe eigentlich gesagt, naja, ich brauche jemanden, der wirklich äh, Native English Speaker ist, weil es ich nicht bin und das wäre natürlich gut im Team, wenn man da jemanden mit dabei hat. Und am Schluss habe ich ähm, eine Schwedin eingestellt, weil die mich einfach so überzeugt hat, die war auch, so offen und ehrlich und hat sich auch wirklich gut vorbereitet, muss man sagen. Da hat man wirklich gemerkt, die will den Job auch haben. Und das ist eine andere Sache, die ich immer sage, also Vorbereitung ist ist key. Warum sollte mich ein Unternehmen einstellen? Ähm, Wie kann ich erwarten, dass dass sie mir Vertrauen schenken, wenn ich mir noch nicht mal die Zeit nehme und eine Stunde mich irgendwie darauf vorzubereiten und auch wirklich drüber zu lesen? Auf jeden Fall. Und was mich noch bei einer, also das hat dann leider nicht geklappt, aber bei einer anderen, was mich da beeindruckt hat, die kam auch wirklich schon, die war auch gerade aus der Uni raus, aber die hatte schon eine Mappe dabei, mit ähm, Sachen, die sie gemacht hat, also dass sie wirklich mir zeigen konnte, nicht nur erzählen konnte, was sie gemacht hat, sondern da habe ich ein Praktikum gemacht. Hier ist ein Ausschnitt von diesem Event, hier ist ein Foto ähm, von von dem Flyer, den ich damals entworfen habe. Also die kam wirklich mit einer Bewerbungsmappe
0: an. Das ist mir
1: auch gut im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, das glaube ich. Und beim, beim Bewerbungsgespräch selber, also jetzt mal weg von der schriftlichen Bewerbung, was geht deiner Meinung nach so gar nicht? Unpünktlichkeit. Ja, finde um, <lacht> <ja. lacht> ich auch. <lacht>
1: ähm,
0: Unwirklichkeit und unvorbereitet sein, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ja. Ist dir auch mal was richtig Unangenehmes in einem Bewerbungsgespräch passiert? Also
1: mir ist es jetzt noch, ich bin gerade am Überlegen. Also unangenehm war mal ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte mich auf einen, einen Job beworben,
0: kam an und wurde dann für einen komplett anderen Job. Oh. Interviewt. Aber ja, gar nicht mal so unangenehm für dich, sondern eher von der anderen Seite aus.
1: ähm, Nein, also das war so mein mein, mein erstes äh, Interview und ich hatte mich für einen Job beworben, das war über eine ähm, ähm, Arbeitnehmerüberlassung. Und dann saß ich drin und dann meinte ähm, der Interviewer, ach eigentlich suche ich eine Assistentin für mich wie wäre es denn damit und habe mich dann dafür interviewt und ich, ich konnte mich gar nicht vorbereiten und das kamen auch dann oh. ganz, ganz komische Fragen und ähm, da war ich dann, also ich hätte den Job bekommen, aber ich war dann im Nachhinein so froh, dass ich da auch zu mir selbst gestanden bin und dann gesagt habe, nein, den möchte ich aber nicht, weil ich möchte nicht mit einer Person zusammenarbeiten, wo ich mich unwohl gefühlt habe ja. und ich finde einfach, dass das kein professionelles Verhalten ist.
0: Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig, nochmal im Hinterkopf zu behalten, dass die Entscheidung ist ja nicht nur, ob sich das Unternehmen für oder gegen dich entscheidet, sondern du musst dich ja auch immer noch für oder gegen das Unternehmen entscheiden.
1: Genau. Und auch, also wenn ich sage, ich bereite mich vor, dann erwarte ich auch ein bisschen, dass das Unternehmen sich vorbereitet. Ich hatte auch mal ein Bewerbungsgespräch, wo einer da meinte, naja, aber ich schaue mir deinen Lebenslauf an. Wie möchtest du denn hier 30 Leute leiten, wenn du noch niemanden geleitet hast? Dann habe ich gesagt, das stand nicht in der Job Description drin und dann die Frage zurück, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen, ja, ja. wenn das die Anforderungen sind und man hat gemerkt, dass sie als Managerin, sie hatte sich vorher meinen Lebenslauf überhaupt nicht angeschaut, die Personalabteilung hat ihr das vorgelegt, sie musste das halt irgendwie abhaken und da hatte ich dann schon ein bisschen mhm. auch das gleiche erwartet von dem Unternehmen, was sie eigentlich von mir erwarten.
0: Und wenn wir schon beim Thema Vorbereitung sind, Hast du Tipps, wie man sich am besten vorbereitet? Wie fange ich an? Was lese ich mir durch? Also natürlich so Grundinformationen über das Unternehmen, aber hast du irgendwelche persönlichen Tipps zur Vorbereitung?
1: Ähm, Ja, also wie du gesagt hast, grundsätzlich über das Unternehmen. Ich würde auch mal schauen, ob ich irgendwie mit einem Mitarbeiter schon schon sprechen kann oder auch vorher, wenn ich weiß, wer mein Interviewpartner oder Partnerin sein wird, dass ich mich über die Person ein ein bisschen erkundige, und ähm, dann einfach mit Selbstbewusstsein auch reinzugehen. Es gibt einen Grund, warum sie sich eingeladen haben. Ähm, du hast auch was zu bieten. Du hast deine Erfahrung. Du bist, wer du bist. Ähm, mhm. Und dass ich mir da gar nicht so viele, so viele Gedanken mache, wenn ich gut vorbereitet bin und einfach äh, genau authentisch
0: auftrete, dann mhm. glaube ich... Und ähm, worauf sollte man vor allem deiner Meinung nach bei einem Remote-Bewerbungsgespräch aufpassen? Weil mir fällt es zum Beispiel, um einiges schwieriger, authentisch zu sein, wenn ich so wie mit dir jetzt einfach nur über eine Videokamera spreche, als wenn ich irgendwie physisch in einem Raum stehe und mit Leuten interagieren kann. Da ist natürlich jeder unterschiedlich, aber da gibt es bestimmt ein paar Bewerbungstipps, wo man auch remote drauf aufpassen sollte.
1: Ja, es gibt natürlich die... die Die klassischen Tipps, dass du sagst, schau, dass du vorbereitet bist, dass die Technik passt, ähm, passt dein WLAN, ist ist das Setup, äh, ist das Licht gut, bist du in einem ruhigen Raum, hast du dein Handy ausgeschaltet, damit da nicht irgendwas klingelt, dass du dich einfach wirklich voll drauf konzentrieren kannst. Ähm, Ich würde es auch wie ein normales Bewerbungsgespräch mich darauf vorbereiten im Sinne von... ähm, Dresscode, äh, dass ich jetzt vielleicht auch nicht im Jogginganzug da sitze beispielsweise und und vielleicht auch schon mal vorher üben mit mit einem Freund oder einer Freundin, weil im Endeffekt, also wenn wir jetzt miteinander sprechen, kann es auch so sein, als würde ich jetzt einfach mit einem Kaffee hier sitzen.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, da bin ich ja mal gespannt, weil da wird es ja bestimmt noch einige Bewerbungsgespräche geben, die jetzt erstmal remote ablaufen. Ja, und, und die andere Seite muss sich ja auch dran gewöhnen. Ja. Also
1: immer auch von der anderen Seite sehen. Vielleicht hat äh, die, die Managerin der Manager, ähm, ist es auch ungewohnt für die und die, die wissen noch nicht genau, wie man damit umgehen soll. Und ich finde es auch immer ganz nett, wenn man so etwas Persönliches am Anfang mit reinbringt dass man eben sagt... Also, wie geht's dir? Und dann sagt man, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen nervös, aber, ähm, aber ist alles
0: gut? Total. Also, nervös ich im finde, guten Sinne. Da kommt auch das Thema Authentizität wieder total ins Spiel. Wenn man sagt so, oh, ich bin total nervös irgendwie, ich hatte das noch nie, so ein Remote-Bewerbungsgespräch und hoffentlich klappt das hier alles mit meiner Kamera und das aber auf eine nette Art und Weise macht, dann ist, kommt das meistens besser an, als wenn man sagt so, nee, 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 alles gut.
1: Genau, und das versteht ja auch jeder, also eigentlich war jeder schon mal in der Situation. Und ganz ehrlich, wenn die andere Person das nicht versteht, dann bin ich vielleicht auch überhaupt nicht auf einer Wellenlänge ja, ja. mit der Person und muss mir überlegen, möchte ich dann wirklich auch ähm, mit der Person
0: zusammenarbeiten. Total, das finde ich ein sehr guter Tipp nochmal. Und ähm, ich hatte noch so eine letzte Frage, sehr studentenbezogen zum Thema Bewerbungsgespräch. Nun haben wir an der HSR ja alle ein duales Studium gemacht und dementsprechend auch schon vergleichsweise viel Arbeitserfahrung, würde ich behaupten. Aber auch so andere Studenten, die halt meinetwegen auch keine Praktika gemacht haben während ihres Studiums, kriegen ja häufig einfach Absagen oder werden gar nicht erst eingeladen oder werden eingeladen und kriegen dann die Absage wegen ähm, mangelnder Arbeitserfahrung. Wie kann ich denn da punkten, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Arbeitserfahrung, aber...
1: Ja, also grundsätzlich, jeder fängt irgendwo mal an. Also jeder hatte irgendwie mal den ersten Job. Und ich kann, da kommen auch wieder diese übertragbaren Fähigkeiten, Skills mit rein. Ähm, Habe ich vielleicht irgendwie schon mal in einem Verein mich engagiert ähm, oder habe ich doch mal ein Praktika gemacht, ähm, habe ich irgendwas, habe ich ich auch ein Wissen, zum Beispiel jetzt, ähm, wir sprechen bei LinkedIn viel über dieses Reverse Mentoring, also viele junge Leute bringen Wissen mit, ähm, jetzt gerade über neue soziale Medien oder die die, die Einstellung von der jungen Zielgruppe, was eben die Unternehmen suchen, also dass ich mich vielleicht ein bisschen dann darauf fokussiere und sage, ja, ich habe jetzt noch nicht ähm, die Arbeitserfahrung, aber die Lebenserfahrung und das Wissen das ich mitbringe und diese neue Sichtweisen, die ich habe, die können dem Unternehmen wahnsinnig helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht
1: kann man, jetzt wird gedacht, vielleicht kann man auch so eine kleine Case Study schon mal vorbereiten, wenn ich sage, ich bewerbe mich für ein Unternehmen und ich weiß, die haben ein Produkt, das dass sie für die junge Zielgruppe machen, dass ich schon mal reingehen und sage, ich weiß, ich habe noch nicht gearbeitet, aber schauen Sie mal, ich habe vorbereitet, wenn sie die Zielgruppe, die ich ja bin, erreichen wollen, was ist uns eigentlich wichtig und wie können sie das? Ich glaube, damit kann man wahnsinnig viel punkten. Und man zeigt, dass man wirklich Interesse hat, dass man was versteht. Und ähm, dazu braucht man dann nicht drei Jahre Erfahrung schon im Unternehmen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch einfach so, so lange man zeigen kann, dass man irgendwie der Richtige für diesen Job ist, jetzt mal unabhängig vom Lebenslauf, und ähm, was Frisches da reinbringt. Das ist gerade bei so marketing Marketingjobs ähm, dann wird auch niemand mehr nach deiner Arbeitserfahrung fragen.
1: Ja, ja und einfach diesen Willen zeigen, zu lernen, und dass man auch also die mit der Schwäche, Schwäche sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. umgeht und sagt, ich weiß, dass ich noch nicht die Erfahrung habe, aber ich will es wirklich lernen und, und ich kann Ihnen versichern, dass ich da voll dahinter stehe und ähm, mich in das Thema
0: sehr schnell einarbeiten kann. Mhm. Ja, cool. Und dann würde ich jetzt einmal rübergehen zu unserem letzten Thema und ich glaube auch zu deinem Lieblingsthema eigentlich, und zwar Networking und Personal Branding. Und ähm, einmal so, vielleicht auch für Hörer, die damit jetzt gar nicht so mega viel in Kontakt gekommen sind bisher, wieso eigentlich Networking? Ähm, Wieso? Wir sind alle soziale Wesen. Mhm. Also Menschen wollen
1: mit Menschen zu tun haben und das ist im beruflichen Kontext nicht anders. Das hat auch nichts mit Vetternwirtschaft in dem Sinne zu tun, sondern man arbeitet lieber mit jemandem zusammen, den man kennt oder zu dem man Vertrauen hat ähm, oder wo jemand anderer gesagt hat, ja, die Person ist gut. Also das ist was ganz Natürliches im Menschen drin. Und ähm, wir haben vor in einem Jahr vor zwei Jahren haben wir eine Studie durchgeführt äh, mit YouGov zum Thema Networking in Deutschland. Das war auch super interessant. Okay. Ähm, weil es gibt da so zwei große Lager, die einen lieben Networking und ähm, sind da Feuer und Flamme und die anderen sehen das eher so als notwendiges Übel. Und ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie es geht und, und, und was ich da tun soll. Aber es haben auch irgendwie 85 Prozent gesagt, es ist wichtig für beruflichen Erfolg. Also egal, was jetzt Erfolg für dich auch bedeutet. Und ein... Ähm, Eine Person, die da mitgemacht hat, die hat so schön gesagt, irgendwie Netzwerken ist wie Fahrradfahren mit Rückenwind. Also es es kann dich einfach noch so ein bisschen unterstützen. Ähm, Es ist wahnsinnig schnell lebe heutzutage, man weiß nie, was kommt, wir haben es jetzt gesehen und so ein Netzwerk kann dich einfach absichern. Egal, du weißt nicht, wann du es mal brauchen kannst oder wann du auch mal Hilfe geben kannst. Also das ist so die Basis des des Menschseins. (lacht)
0: Ich finde, das lernt man auch erst. Ja. Ja, und auch dieses so Investieren, in, ja. man weiß nicht, wann man es nochmal braucht und wer weiß, in zehn Jahren ähm, sehe ich vielleicht auch ja. irgendwas auf LinkedIn und ja. finde dann auf einmal den Job, der zu mir passt, über irgendeinen Post von einem Bekannten aus der Uni.
1: Genau, und da du hast es auch gerade gesagt, einen Bekannten aus der Uni, also dieses Wort Networking, das heißt ja nicht dieses äh, Smalltalk und irgendwelche Leute ansprechen, sondern im Studium networkst du ja auch schon. Du setzt dich mit Kommilitonen zusammen und ihr, ihr lernt vielleicht zusammen oder ähm, man bearbeitet ein Projekt zusammen. Das ist ja auch in dem Sinne schon eigentlich Networking. Und wenn ja. du dir diese Kontakte aufrechterhältst, dann ist es genau wie du sagst. In fünf Jahren kann es sein, dass jemand mal irgendwie für eine Firma arbeitet, wo du vielleicht auch gerne arbeiten möchtest. Oder du hast dich selbstständig gemacht und die Person ähm, kann dich dabei unterstützen. Man, man weiß es ja nie. Und
0: wie baue ich, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, so eigentlich fängt man schon im Studium an, eigentlich fängt man schon in der Schule an ähm, zu networken, aber so bewusst, wie baue ich mir denn ein Netzwerk auf? Also jetzt, ähm,
1: wenn wir vom Digitalen zum Beispiel auf LinkedIn ähm, sprechen, würde ich erste Schritte so mal anfangen mit den Leuten, die ich schon kenne. Ja. Die Kommilitonen, Kommilitonen, ähm, Professoren, Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen, alles in die Richtung. Und im zweiten Schritt würde ich mich mir dann überlegen, mit welchen Leuten könnte ich mich noch vernetzen, wo ich vielleicht Gemeinsamkeiten habe, gemeinsame mhm. Interessen oder auch Leute, die einen Job haben oder für ein Unternehmen arbeiten, das mich interessiert. Und da würde ich auch also keine Scheu davor haben, jemanden anzusprechen, den ich noch nicht persönlich kenne. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt im echten Leben auf einem Event bin, dann würde ich Leuten nicht einfach eine Visitenkarte in die Hand drücken, ohne was dazu zu sagen. Und genauso auf LinkedIn, wenn du eine Kontaktanfrage schickst, schreib noch ein bisschen was dazu, wer du bist, wo ihr euch kennt oder warum du dich vernetzen willst. Und ganz ehrlich, wenn ich eine, eine ehrliche Anfrage von jemandem bekomme, der sagt, hey, ähm, mich interessiert total der Job, den du machst oder die Firma, für die du arbeitest oder mich, ich, ich finde interessant, was du so postest, können wir uns vernetzen, weil ich dir weiter folgen möchte. Dann, dann nehme ich das gerne an. Und ähm, wenn es dann jemand nicht annimmt, hast du auch nichts verloren, ganz ehrlich. Also da, da würde ich sagen, ein bisschen, bisschen mehr aus sich rauskommen.
0: Ich finde, das ist ein total guter Tipp. Ich habe mich da neulich auch mit einer Freundin von mir drüber unterhalten, die sich auch gerade bewirbt. Und dieses gerade auf sozialen Medien, gerade im Internet, einfach mal Leute anschreiben und niemand nimmt es dir übel, wenn du ihm schreibst, heil, wir kennen uns zwar nicht, aber ich finde es mega cool, was du machst oder mir ist das und das positiv aufgefallen, im schlimmsten Fall antworten sie dir nicht. Niemand wird sagen, sag mal, bist du bescheuert.
1: Genau, ganz genau. Also da einfach mal über den eigenen Schatten springen und,
0: und es auch ausprobieren. Deswegen ein ganz schöner Tipp. Thema Networking ist ja die eine Sache, das andere Thema ist ja Personal Branding. Was, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, was ist für dich genau Personal Branding und was bringt mir das eigentlich? Ich finde das Wort Personal Branding eigentlich ganz furchtbar. Muss ich sagen. <lacht> das klingt irgendwie so
1: hochtrabend und als ob ich jetzt mir da irgendwas überlegen muss und äh, ich, keine Ahnung, ziehe jetzt nur noch Rot und Blau an, weil das meine Brandfarben sind. Und mein eigener Marketingmanager. <lacht> ja, <lacht> genau. Also im Grunde genommen geht es geht's ja auch wieder zurück zum Authentischsein. Also, dass du das weißt, äh, wer bin ich, wofür stehe ich und das dann auch nach außen hin zeigen, also das so als Alleinstellungsmerkmal ähm, quasi nutzen, dass du selber auch bestimmen kannst, wie andere dich sehen. Ja. Und ähm, das, das ist für mich eigentlich Personal Branding, wirklich so auftreten, ähm, wie ich bin, wofür ich stehe, wofür ich gesehen werden will und das auch, auch durchziehen und mich da nicht, nicht verbiegen.
0: Mhm. Und wie kann ich gerade so Plattformen wie LinkedIn oder auch Bin auch Facebook, auch Instagram, also gerade alles so an sozialen Netzwerken am besten dafür nutzen?
1: Also wenn du, äh,
0: ich kann jetzt natürlich äh, am besten über LinkedIn
1: sprechen und das ist ja dann auch im beruflichen Kontext. Wenn jemand auf dein Profil geht, äh, was möchtest du, dass der erste Eindruck ist? Was möchtest du, dass die Person mitnimmt? Also wie stellst du dich da mit? Erster Eindruck zählt mit den Fotos schon mal, ähm, mit deiner Headline, aber dann auch, wir haben ja so eine kleine, ähm, also unter unter deinem Namen, deinem Titel kommt quasi so 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 eine Summary, eine Infobox und da auch wirklich mal sich die Zeit nehmen, um zu überlegen, wer bin ich, Ähm, welche Erfahrung habe ich, und wo will ich hin? In diesen drei Paragraphen sich wie so ein elevator der Pitch selber auch zu überlegen. Und dieses Wer bin ich, das kann auch was Persönliches sein. Das kann sein, ich, ähm, ich bin Hobbyfotograf, ich, äh, ich bin Kaffeeliebhaber. Also da auch eine persönliche Note mit irgendwie reinzubringen, dass du den Leuten
0: halt im Gedächtnis bleibst und nicht so die,
1: diese typischen Bullet Points.
0: Total. Ähm, das ist ja wie bei der schriftlichen Bewerbung ja. eigentlich. Ein total der erste Eindruck. Ähm. Ich habe mich mal gefragt, ich habe selber zum Beispiel oben bei LinkedIn überhaupt kein ähm, so Titelbild, könnte man ja sagen. Und was würdest du da sagen, was macht man am besten? Viele haben ja da ein Logo von der Firma, wo sie arbeiten oder irgendeine Initiative, für die sie einstehen, manchmal auch ein Bild von sich selber bei der Arbeit. Ähm. Was sind da so deine Tipps zur Gestaltung von den Bildern? Also grundsätzlich, mal, du musst
1: kein Hintergrundbild haben, aber es ist halt, es macht das Ganze lebendiger und ist so ein bisschen äh, ja. nochmal die, die, die Kirsche obendrauf. Und da wieder, wenn jemand auf dein Profil geht, was möchtest du, dass der erste Eindruck ist? Ähm, bist du jemand, der, der offen, farbenfroh, der gerne reist, dann kannst du das da auch mit reinbringen. Ja. Bist du jemand, der wirklich für, für eine bestimmten, Grund steht, für irgendwas Bestimmtes kämpft, dann kannst du das da noch mit reinnehmen. Also wirklich so überlegen, was möchtest du, dass die Leute, was für einen Eindruck möchtest du, dass die Leute bekommen, wenn sie auf dein Profil gehen. Und wenn du dein, das Logo von deiner Firma hast, weil du dahinter stehst und bist du stolz drauf, dass du da arbeitest, ähm, dann ist das auch gut. Also da, da sind, äh, sind dem keine Grenzen ja, gesetzt. Willst ähm, ich auch gerade Kreativ sein.
0: Sehr schön. Und ähm, du bist ja auch Sidelied bei Rock Your Profile von LinkedIn. Mhm. Und vielleicht kannst du ja einmal erzählen, was Rock Your Profile eigentlich ist und wie mir das auch bei meinem Bewerbungsprozess eigentlich helfen kann.
1: Also im Grunde genommen, Rock Your Profile ist ein Programm bei uns, durch das LinkedIn-Mitarbeiter Workshops geben, Präsentationen, Sessionen an Studenten, an Kunden, an Mitgliedern, einfach wie sie LinkedIn besser nutzen können. Egal, ob es jetzt darum geht, Jobsuche, Netzwerkaufbau, Informationen. Jeder nutzt es ja anders, je nachdem, wo man gerade ist in seinem beruflichen Weg. Und in den Sessions ist es dann halt zugeschnitten auf den jeweiligen Workshop und die Zielgruppe, Tipps zum Profil, ähm, wie man am besten Inhalte teilt, äh, Netzwerkt oder auch selber, wie man Informationen und Inspiration quasi von der Plattform bekommt.
0: Cool. Und wie, wie, also wie wurde das ins Leben gerufen? Seit wann gibt es
1: das? Ähm, das gibt es jetzt seit circa zweieinhalb Jahren mhm. und es wurde ins Leben gerufen, weil das ist die Frage, die wir immer bekommen. Wenn du als ja. LinkedIn-Mitarbeiter draußen bist, egal in welcher Funktion du arbeitest, kommt immer jemand zu dir und sagt, kannst du mal auf mein Profil schauen, wie kann ich das dann besser machen? Und das LinkedIn hat ja so eine Vielfalt ähm, an, an verschiedenen Sachen, die du damit machen kannst. Ähm, dass dass viele so ein so, so bisschen ähm, die, die Übersicht quasi brauchen, und dass man sie so ein bisschen an der Hand nimmt. Also wir haben da auch, ähm, es, es gibt bei LinkedIn ja auch eine Learning-Plattform, wir haben ganz viele ähm, Kurse, auch Online-Kurse und Davon sind einige kostenlos auch verfügbar, unter anderem gibt es auch einen Rock Your Profile Kurs, der Mhm. kostenlos verfügbar ist, wo man einfach dann nochmal durchgehen kann und sagen kann, wie kann ich mit meinem Profil Recruiter auf mich aufmerksam machen, wie kann ich das zur Jobsuche, ähm, zur zur äh, Kontaktaufnahme quasi nutzen, damit jeder für sich quasi das Beste rausholen kann.
0: Ja, cool. Wir können ja nochmal in die Folgenbeschreibung äh, mit reinposten dann. Für alle, die jetzt irgendwie total neugierig geworden sind und mehr über das Thema oder mehr über LinkedIn erfahren wollen, die können sich da dann nochmal ein bisschen durchklicken, weil das passt ja sehr gut zu diesem Thema.
1: Und da kann ich auch jedem anbieten, also wenn, sie können auch gerne mich auf LinkedIn anschreiben. Also ich freue mich drüber, wenn ich da helfen kann, wenn jemand eine Frage hat, sucht mich gerne auf LinkedIn und und schreibt
0: mich auch direkt an. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, welche drei Tipps so zusammenfassend für die Hörer müssen wir unbedingt aus dieser Folge mitnehmen? Hab keine
1: Scheu, mal was Neues auszuprobieren. Wie gesagt, man braucht heutzutage nicht den schnurgeraden Lebenslauf. Ähm, Mach einfach mal was und und schau, wie es läuft. Man lernt aus allem dazu. Das wäre dann auch der zweite Punkt, ähm, nie aufhören zu lernen. Hm. Immer weitermachen und zu guter Letzt Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ähm, man weiß nie, wann man es selber mal brauchen kann oder vielleicht anderen helfen kann. Also im Grunde genommen ist es ja auch immer
0: ein Geben und Nehmen. Auf jeden Fall. Und gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne so allen jungen Berufseinsteigern unserer Zielgruppe, der Studentenzielgruppe und den Schülern mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Vielleicht auch nochmal, seid selbstbewusst, ihr habt alle was zu bieten, ihr habt eure Erfahrung, ähm, es gibt so viele Firmen, die sich die Finger nach euch abschlecken, äh, mit dem Wissen und den den Ansichten und dem frischen Wind, den ihr da reinbringt, also keine falsche Bescheidenheit.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Ja, cool. Das war's auch dann eigentlich mit meinen Fragen und mit der Folge für heute. Und ich fand total interessant. Ich fand auch das Ganze ähm, um Rock Your Profile sehr interessant und was so aus deiner Sicht ähm, wir als junge Zielgruppe eigentlich so zu bieten haben. Und ich hoffe, dir hat auch gefallen. Ja, ich könnte auch jetzt noch eine Stunde weiter erzählen. Sehr, sehr gerne. Es, ja, nein, es ist immer schwierig, irgendwie dann alles so kondensiert. Ähm, ja, natürlich, natürlich. So Aber ich finde ja total süß, also, dass du es angeboten hast. Das heißt, wenn, wenn wirklich es den Leuten jetzt unter den Fingern brennt und ähm, sie total begeistert sind, dann können sie dir, ähm, hast du ja angeboten, gerne bei LinkedIn schreiben.
1: Ja, also da vielleicht auch nochmal ein Zusatz. Ähm, auch wenn. Wenn Sie dann sehen, dass ich ähm, mit jemandem verknüpft bin, verbunden bin, ähm, der sie interessieren würde, dann kann man ja auch immer um, um eine Empfehlung oder um eine Vorstellung bitten. Also
0: ja. Na gut. Dann ähm, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Und ähm, ich freue mich auch von dir nochmal was zu hören oder du von mir bestimmt auch. Und habe noch einen ganz schönen Tag. Gerne. Das wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Oh.